0: gente, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Cuanta Data. Estoy enfermo, esta semana me enfermé, todavía me estoy recuperando, ya estoy un poco mejor, pero si me escuchan la voz eh, como tomada y demás, esa es la razón. Estamos en la tercera semana de junio de 2022 y salieron un buen par de cosas, pero vamos a cubrir como siempre unas pocas para dedicarle un buen ratito a cada una. Voy a pasar a nombrar cosas que estuvieron saliendo pero que no voy a poder estar cubriendo, digamos, a fondo eh, Y después pasamos a las dos cosas que ya habrán visto en el título eh, Vamos a cubrir Entonces, las cosas que no vamos a cubrir hoy eh, son Fila 9, no es una banda muy conocida pero es una banda que, que me gusta mucho Es una banda de pop rock, pop punk, este, cristiana de Argentina y hacen una música que me, me copa bastante, es bastante sentida, bastante... No te digo melancólica, pero sí sentimental, eh, yo diría que es como que... Tiene unas melodías ahí que son bastante... Na, de, que tiene como esos tintes Sacaron un video, es con The Magic Fingers, eh, es, un, es un featuring Y no sé quiénes son, aparentemente es uno solo, según lo entendí Es un rapero, ni idea, salió eso, salió con un video que está bastante bien eh, después el PK77 un, sacó un reggaetón que se llama Está conmigo. Es un reguetón ahí como medio como entre duro, pero o sea es como medio heavy el, el, el patrón rítmico y, y cómo está mezclado. Pero la melodía es bastante amigable. Entonces es como casi hay una una combinación un poco extraña que está bastante bien, pero no deja de ser un tema más. O sea, en sentido temática además. O sea, es un tema que lo pondría en una playlist de ese tipo. Y no mucho más. Después, Duki anunció eh, que la semana que viene va a estar sacando eh, temporada de Red 2. Que es algo que en realidad ya había anunciado. Pero bueno, ahora ya lo, lo dijo con fecha además. Va a salir en 5 días, algo así. Hoy estamos a 18 de junio. Así que el 23, por ahí, algo así. Asumo que lo, que lo estará sacando. Lo sacó con un tráiler bastante cinemático. Eh, entiendo por la etapa... Eh, que va a ser un... O sea, la idea del disco es como ir sacando videos donde él se va disfra... eh, como disfrazando de distintas cosas. Como así lo vimos en... ¿Cómo es? En... Antes de, de perderte creo que es. Estaba buscando la tapa pero no, no la encontré. Eh, en la tapa se ven como distintas fotos de los distintos videos que ha ido sacando y supongo que sacará. Y donde se lo ve como interpretando distintos personajes Así como en el tema con Quevedo y con Draghetto Que están como de vaqueros Y antes de perderte es como que están eh, imitando la estética de Casablanca y demás eh, Y otro tipo de... Hay, hay otras fotos Nada, Entiendo que va a ser como esa la, la vibe de, del disco eh, Así que nada, lo estaremos viendo la semana que viene a ver qué, qué tal está eso Después Homer el Mero Mero sacó un disco nuevo que se llama El Mundo es Tuyo No lo escuché, salió ayer y lo mismo con Lucho SSJ sacó un disco que se llama Buscándome eh, donde ya lo hemos ido hablando en capítulos anteriores pero ya es un Lucho como más grande más adolescente, que debe tener 18, 19 años eh, que ya peor el estirón, digamos y está como tranquilo y, la, y sigue ahí con su música como bajo perfil, tiene buenos números pero um, sin llamar demasiado la atención más que hacer su propio trabajo y eso está está bueno, pero de nuevo no lo pude escuchar a fondo, vi que tiene un tema con Franux y demás, asumo que tendrá fits de, de ese palo Y ya Y por último, así como para nombrar Oscu, eh, que es un streamer Que eh, como devenido en músico Digamos, sacó un tema con Miranda Que se llama Papeles Y es un tema super pop, pues Miranda eh, Y está bastante bien Creo que los encuentra en un punto Que les queda como a, la, como a los dos A las dos partes Que es Oscu y bueno Miranda Que son Juli y Ale Sergi Eh... Nada, está bastante bien. Eh, quizás es un poco extraño ver a Alex Sergio, O sea, que ya está bastante grande. Que se nota que tiene como operaciones estéticas y demás. Eh, como en esa cosa así media juvenil actual. Porque ya es grande. Debe tener como cuarenta y pico de años. Y es un poco raro, pero bueno. Está bueno como que se está acercando a esta movida de, de alguna u otra manera. También es como medio amigo de Dylan. tienen alguna... Eh, Entrevistas juntos Entonces, nada, es como nada Se está acercando a ese mundo y es Interesante, cuanto menos eh, Nada, de nuevo, como dije Estoy enfermo Si toso en algún momento eh, Disculpen, eh, trataré de mutear El micrófono y demás Si me quedan en silencio unos segundos eh, Es por eso eh, Y si están viendo el video van a ver que voy a estar tosiendo Básicamente eh, Pero bueno, esos son los la, o sea, un, un par de, de cosas que, que estuvieron saliendo esta semana las cosas que vamos a cubrir en sí en este capítulo eh, son el nuevo tema de Louta con Woz, que se llama Kereme y el tema de perdón, y el álbum de Babi Puchoclos el cual es eh, la tercera parte de, de esta trilogía temática de, de cine que, que ha venido sacando eh, y vamos a leer no súper a fondo, pero un poco ahí en detalle eh, Sobre ese disco que, que salió Comentar un poco de las referencias que, que estuvo haciendo y demás Así que vamos a empezar con el tema de Lows De, de Lows Vamos a empezar con el tema de Louta con Woz Que se llama Kerem eh, Que es un, un tema solo, entonces es como más corto de, de cubrir No tengo excesivas cosas que, que comentar al respecto, pero Primero esto, cuando lo vi fue como, ah, oh, mira tipo, Louta sacó un tema con vos, qué sé yo. Y lo, lo vi en el laburo. Y una compañera me dice, claro, si ellos tipo, han hablado que, que se conocían en el. Se conocieron hace mil años antes de los dos ser lo que son hoy, ni siquiera se llamaban Louta y vos. Eran Valentino Oliva y, y Jaime James. Eh, ya se conocían de, de estar en, en clases de teatro juntos, qué sé yo. Entonces. Fue como, ah, claro, tipo, sí, yo me, me acuerdo de eso, pero cuando lo vi al tema no era no asocié por ningún lado. El tema en sí mismo es como un tema bastante tranquilo, eh, el cual siento que no es necesariamente eh, como el lugar común de cada uno de ellos. Quizás, no, iba a decir, quizás está como más cerca de Louta, pero Woz también tiene como algunos temas así como un poco más pop. Pero siento que es algo nuevo, como algo mucho más tranquilo. Eh, si sí, los dos son sentimentales y tienen su lado pop y demás. Pero siento que justo este tipo de sonido es algo que los encuentra y es relativamente nuevo para, para ambos. Eh, lo cual, nada, está bastante bueno e interesante ver eso. Así como también está interesante ver cuando un artista se acerca como al campo musical del otro. Eh, pero bueno, la letra es medio como un storytelling en tercera persona. Eh, aunque después el coro es como en primera, que eh, quizás es como el personaje ese en, en que los versos hablan en tercera persona. Quizás el coro es como ya hablado por el mismo personaje, eh, pero sí puede ser como un poco confuso la letra. Además, quizás hay que analizarla a fondo y es medio de interpretación personal. Pero sí, eh, siento que por ejemplo es como una letra menos falopa para lo que suele hacer Louta, que siempre son como frases un poco más sin sentido, aunque acá el, hay una que dice, por ejemplo, muerde eh, muerde las flores o muerde el ramo de la esposa, tipo, como esas imágenes mentales que Lauta siempre da, como de morder, en este caso, morder un ramo de flores, como cosas así que no tienen tanto sentido per se, es como un estilo muy específico de Lauta, y siento que si bien está esa frase, en general es una letra mucho menos falopa eh, de lo que suele hacer Lauta. Eh, después, o sea, por ejemplo Para que vean una parte de ese storytelling en tercera persona eh, Les voy a mostrar acá un poquito si, si no escucharon, igual vayan a escucharlo Todo va a estar en la playlist de, del capítulo eh, También se siente como que Con esta letra quisieron estar como medio Hacerse sentir Como cercanos al pueblo, digamos eh, en las cosas que dicen. Porque, por ejemplo, está esto. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero. Ahí habla básicamente como de un trabajador que hace todo para que lo asciendan. Eh, e igual no, como que no le dan una. No, no le suben el sueldo. Le descuentan cosas. Es como que como que se intentan acercar a la vida del laburante, o a, o a una persona laburante. Eh, lo voy a poner de nuevo. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero, se rompe todo, se prende fuego. Nada, siento que es como interesante ese approach, y a la vez puede ser como, bueno, ciertamente discutible eh, que se pongan en esa posición dos personas que están bastante bien paradas económic económicamente, en el país, pero bueno, también es a base de su, de su propio esfuerzo y demás. No voy a entrar en esa discusión. Pero es por lo menos interesante, como que podría llegar a ser un tópico discutible. Eh, voy a toser. Un segundo. Disculpen. Eh, después, esto que voy a decir es una tremenda pelotudez, pero eh, siento que vos, eh, en sus expresiones, eh, es demasiado exagerado. Debo decirlo, cuando a él le toca cantar siento que las mocas que hace son demasiado, tipo, ¿en qué momento corres tanto la boca para pronunciar algo? Perdón, sé que es una tremenda pelotudez esto, pero me parece, o sea, como que me... Uh, tiene como una estética medio grunge, como muy peluda, esto es una pelotudez, lo sé, pero... Como que no le creo o La, la sobreactuación, digamos Que tiene al, al expresarse Entiendo que él es bastante expresivo Pero Es como que, ay, no sé Siento que es algo buscado que no es 100% genuino Y eso me hace ruido Y después, bueno, estéticamente Me, 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 me tiró un poco para atrás Hugo, eh, honestamente Es como, no logro conectar con, con Con eso Una boludez, pero es parte del video y demás Eh ¿Qué más me queda para decir? Eh, el video en sí mismo... Está en un búnker... Que los está llevando un camión... Y ellos están adentro... Hay una cama... Hay agua... Hay como una especie de tiburón... que es como un prop... Digamos un artículo... De, para, para el video obviamente... Eh, y... Están ellos ahí como... Chilling... Cantando la canción... Sin hacer mucho más... Y realmente no creo que tenga un significado... Mucho más profundo... El, el video eh, porque también vi una entrevista vi unos minutos de la entrevista de, 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 de que hizo Woz, digamos promocionando esto y es como él dice la realidad es que vamos tirando ideas y es como che si lo hacemos en un búnker y si lo llenamos de agua qué sé yo eh, es como no hay realmente como un significado súper profundo atrás es tipo falopa que se le va ocurriendo a él y de hecho este video está eh, dirigido por Woz perdón por lauta eh, porque si se fijan al final en los créditos dice Dirigido por Jaime James, que es el nombre real de OTA eh, También está Axel Fix, que es un artista que por ejemplo Coprodujo o hizo, mejor dicho, el beat de la sesión de Visa Rap De Paco Amoroso Y también está acá, es como que siempre anda ahí en la movida Hace su propia música, pero también es como productor Y hace cosas para otros artistas Medio así como pasa con, con FMK, que lo hemos hablado en el capítulo anterior con, con mi amigo Luis. Eh, nada, es como que esta, esta piola que, que ande por ahí en la vuelta, digamos. Eh, y el video es eso, digamos, la canción. Muy tranquila, tampoco es como que me vuelve súper loco. Eh, es una canción que está bien, y ya. este Eso fue como un poco lo, lo que quería decir del de tema quereme de Voz con Louta después de eso ya podríamos ir pasando a eh, el disco de Babi Pochoclos el cual nada, lo escuché dos veces antes de hacer esto, fui haciendo anotaciones eh, y tengo un buen par de, de comentarios para hacer al respecto bien, a ver Pochoclos Pochoclos es la continuación temática, o sea es el último de una trilogía eh, de lanzamientos, voy a decir, porque en realidad el primero Butacas es un EP y el segundo Cinema es un disco como este. Eh, me hubiera gustado que la trilogía fuese formada por álbumes directamente y no que la primera sea un EP. Porque hay como algo ahí de... no es 100% homogénea la idea, obviamente se va construyendo con el tiempo y es difícil mantener una super homogeneidad, tenés que tenerlo pensado muy de antes todo y como apegarte a la idea para que todo salga perfecto digamos sé que es mi criterio mi criterio es bastante específico rompe huevos y como que hilo muy fino pero me hubiera encantado que pudiesen ser tres discos y no dos discos y, y un EP este entonces eso por un lado lo que sí me gusta es que es una continuación temática de un mundo que nadie más que Babi en el trap argentino y en esa escena ha usado, que es la temática de cine, digamos. El primer EP se llama Butaca, el segundo álbum se llama Cinema, y eh, el segundo, eh, perdón, el tercer, la tercera parte de la trilogía, que es el segundo álbum, se llama Pochoclos. A ver, también me hubiera encantado eh, que. Saque butacas... Quizás después saque choclo, choclos... y Choclos... Eh, choclos Y... Que la tercera parte... Ya la final sea cinema... Porque es como que vos hablas de dos elementos... Y después vas a cinema... Hilando fino... Hilando fino... Pero... Nada... Podría haber sido... O... O sea quizás otra opción... Podría haber sido que saque EPs... De... Distintos elementos que... Son referentes al cine... que puede hacer butacas choclos, no sé tipo bebidas eh, y qué más no sé, entradas, y que después que sean cuatro EPs, y después tenés des un álbum final que se llama Cinema donde puede quizás incluir todo eso, o un disco entero en sí mismo, que ya sea Cinema entonces es como que está haciendo ahí cierta no te digo desconexión, porque sí está todo bastante conectado temáticamente, pero quizás la narrativa no es eh, 100% pulida ¿Cómo podría ser? Entonces, nada, esos son como Obviamente Recontra mil detalles que la gente Generalmente no, no le da bola escucha los temas Escucha alguno de los temas y ya eh, A ver, lo bueno de este disco Es que acá pasa Directamente a presentar eh, Un personaje Que en los otros no estaba Si bien hay elementos de los otros Discos que están acá eh, hay un personaje en este que es Pochoclo eh, O un Pochoclo, no sé si tiene nombre eh, Que es tanto digital, o sea, está animado en 3D, en la tapa está ilustrado en 2D Y también hay un disfraz que hicieron, eh, físico obviamente Que lo acompaña a, a Babi estos días, digamos, en la... Um, como una presentación del disco cuando va haciendo prensa y demás, es como que lo, lo lleva por ahí y, y, y lo acompaña básicamente. Eh, les voy a mostrar acá, por ejemplo, en las historias de Babi. Eh, a ver si puedo hacer así. Acá está Pochoclo, si paso por acá también lo, lo van a ver. Y, por ejemplo, acá está en Vorterix y lo lleva a, a esta persona que está disfrazada de Pachoclo. Y me parece como algo... Primero me parece súper babi porque es como medio que tratar una um, temática infantil, si se quiere. Que, o sea, siento que es babi pero porque es muy como tratar con el humor y como cosas más eh, inocentes. Que es como muy, muy babi eso. Eh... Tiene mil elementos, Babi, obviamente, y eso está buenísimo, como que sabe ir creando su, digamos, <risa> disculpas, eh, sabe como ir creando su, no, no te digo personaje, pero como ir creando su propio universo, eh, donde por ejemplo es como el niño salsita y demás, y vamos a ir viendo que el, el, el concepto de salsa y demás lo va nombrando, en, en no te digo en todos los temas, pero son 17 temas, quizás en 13 por ahí lo nombra. El concepto de salsita. Y también tiene lo del uyuyuy. Uy uy, y lo como el ser un científico loco que nació con Coscu. Y como que va teniendo bastantes cosas. Eh, que, que lo conforman a él como personaje público y artista. Y está, nada, ah, buenísimo. Eh, entonces. Está este personaje que lo crea. Y también lo pone en un mundo como súper apocalíptico. Porque en cinema. Si vos te fijás la tapa, es como bastante de terror, pero no deja de ser eh, un cine, digamos, donde, donde está ubicada la, la tapa, digamos. Voy a poner a ver acá si la, si la encuentro en un segundo. Eh, acá está. Si ustedes ven acá... Hay cosas de terror, hay como pulpos y zombies, y acá queda los. estos son todos los invitados en el disco. Eh, acá queda lo está agarrando como un octopus, eh, y bueno, y acá hay distintos invitados, tenés a lota, y ICA, al Alemán, Catriel, Drefkila, Neopistea, Kazukea, y estos dos chicos que no me acuerdo exactamente quiénes son, pero creo que era una, uno era Goldlink, que es un, un chico de Estados Unidos si no me equivoco, y otro también era un extranjero eh, está buenísima la tapa pero no deja de ser un cine de terror eh, donde es como que salen de, de, de la pantalla las cosas en este disco está ubicado en un mundo apocalíptico directamente entonces es como que te conecta todo eso de terror con esa parte como más infantil de tener un personaje que es Pochocla. o como se llame y está buenísimo, está buenísima la propuesta De darle un mundo, un universo Al laburo que hace Me parece como súper valioso eh, Y nada Y, y posta, vaya de redundancia Lo valoro un montón Después, antes de pasar Esto es todo como gener general Antes de pasar a los temas por temas El lettering de Pochoclos Que está en cada uno de los videos Voy a poner acá Es muy de cine, para empezar. Eh, está muy bien hecha la... Como la... Es una animación, pero el modelado, digamos, está muy lindo. Que tenés a todos los pochoclos. Ahí obviamente como generando la palabra pochoclo. Y también hay pasto en esto. Que este pasto me parece que está, es un muy buen agregado porque refiere a este mundo apocalíptico que se trata en el... En el este universo digamos donde bueno la vegetación también como se puede ir viendo por acá va agarrando y siendo parte de nada cuando vos dejás que o sea los lugares abandonados que no son mantenidos van siendo agarrados por la, la naturaleza entonces creo que está como muy muy lindo el nada como ese ese lettering que, que le hacen no estoy seguro si en la tapa eh, del disco mmm, lo utilizan de esa manera Déjame ver no, es distinto, eh, y no está mal tampoco, Déjame mostrarles por acá eh, En vez de... siguen siendo pochoclos, iba a decir que no lo eran, pero es distinto eh, no, no lo encuentro en, en muy alta calidad, pero si se fijan acá Es así como, como está compuesta la palabra, es distinta a esta A ver, eso me, me estoy dando cuenta ahora de vuelta, con mi criterio debería haber sido igual el, La portada, o sea, la, el lettering tendría haber sido el mismo El de los videos que el del álbum Pero también ahora mismo pensando La portada está ilustrada y los videos son anim, eh, animados en 3D Entonces por ese lado quizás está bien Y también digo, este lettering de los videos se usa en todos los videos Entonces creo que está bien Pero quizás si todos los videos eran animados Hubiera hecho que la tapa sea animada también que sea modelada en 3D. Pero también la portada de Cinema está ilustrada en 2D. Pero voy a decir otra cosa. La portada de Butacas no tiene el mismo estilo que Cinema. Es más dibujado a mano. Voy a pasar a mostrar eso. Todas estas, todas estas cosas son cosas que me estoy dando cuenta ahora mientras hablo. Eh, butacas se ve así. Um, que es este es el tipo de arte que hace Babi um, y de hecho hay como distintas ilustraciones que están buenas porque es como que re, es para cada tema hay, un, hay una ilustración que es como todo otro universo y esto es exactamente el tipo de arte que hace Babi um, entonces aquí voy con esto entiendo que la segunda Portada del, del álbum que completa esta trilogía se parezca, porque si sí se parece estéticamente, la ilustración de, de Pochoclos se parece a la, de, a la de Cinema y está bien, pero si la de Butacas era así, con ese estilo, la de Cinema era como una, seguía siendo ilustración, pero más refinada. Hubiera estado bueno que si los videos que acompañan al disco de Pochoclos esas son animados. Que la portada hubiera sido animada también. Entonces tienes como una evolución. Desde butacas a cinema a pochoclos. Es como que se va mejorando. Porque en realidad no es que se mejora, Sino que son distintos estilos de ilustración y animación. Pero sí tienes como un avance de ese arte como más primitivo que hace Babi. A esa ilustración que le hicieron en cinema. A esa, esos modelajes que le crearon. Entonces si hubiera hecho eso podría haber utilizado este lettering. Para el álbum Pero bueno Son todos, 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 todos eh, Detalles Y algo más que me, me quedaría por mencionar Es que esto Es un estilo súper eh, Breach Y medio como Loutesco eh, Porque les voy a pasar a mostrar La Breach, si no conocen Siempre es una fiesta Y déjenme ir cerrando todo esto eh, la en todos sus eh, afiches, hace que sus letras tengan como que, que sean como texturas de distintas cosas y les quedan muy bien. La persona que hace esto, que no estoy seguro que no son los diseñadores detrás de esto, eh, claramente hicieron esto. Eh, y también, por ejemplo, Dylan en Montevideo utilizó este... Este lettering para post-mortem. Y claramente también así con ese texturado. Es el mismo diseñador de la Breche. Eh, si se fijan esta, estos dos afiches. Son claramente lo mismo. Entonces. Eh, estoy casi segurísimo que la, la misma persona. Fue la que hizo esto. O bueno se basaron fuertemente en ese estilo. Y también por ejemplo. En, en el tema que pasó. De con de, de conquea Que es de Cinema. Eh, hacen esto de, de ponerlo a él tipo, como si estuviese totalmente repleto de, de pochoclos. Y ese estilo es algo que ya lo había hecho Lauta Que es como nada este estilo de, de, de fotografía. Que obviamente está como súper eh, retocada y demás. Pero es algo que ya lo hicieron. Y estoy segurísimo que... Nada, es como la, la misma gente detrás de, de eso, lo, lo, los mismos fotógrafos, y como las ideas son muy, muy, como, nada, dirigidas por, por las mismas mentes, eh, me atrevería a decir. Entonces, bueno, eso es como una introducción a, a todo el tema de pochoclos, y ahora voy a ir nombrando como cosas eh, referentes a, a cada tema, digamos, y voy a ir, nada, como hablando un poco de eso. El primer tema que abre es Pochoclos, también se llama eh, Y es como que Tiene cierto shock value Porque vos normalmente lo que esperás de Baby Es un trap, básicamente Y no es eso lo que obtenés en, prim en primera instancia Pero tampoco es algo que es como agresivo Entonces, tiene un shock value Porque decís, ah, no me esperaba esto Pero a la vez en realidad es algo tranquilo El tema, o sea, el disco arranca así Gracias por sintonizar la radio 97.22. Esto es Pochoclo. Y arranca como... Con esa vibe. Lo cual es... Nada, algo que no esperas básicamente, de Y yo me quedé como... Si hubiera grabado la reacción hubiera estado buena, porque es como que, básicamente, me, me súper sorprendí. Y es como esa electrónica-ish, ponele, que... Que es como que va acompañando y tiene como una cosa ahí como media nostálgica. Los coritos de fondo. Que están buenísimos. Y lo tenés allá a Bobby como ya entrando ahí como medio jodón, qué sé yo. Eh, y es una gran, gran manera de arrancar el disco. Eh, me, me, me encantó eso. Después, me di cuenta que la voz tiene una mezcla. Que como ya dije, eh, con, con el sonido. Me di cuenta que es una mezcla... Quizás no del todo como digital lo es, pero como que da una, una sensación de nostalgia y calidad la voz que me hace acordar de hecho a, al tipo de producción que, que solía tener Mac Miller en sus, en sus canciones y hasta el beat siento que podría ser un tema de, de, de Mac Miller. Un Segundo, escúchame, ¿eh? ¿Te crees que esto es fácil? ¿Te crees que se es prende clase? ¿Te crees que esto es una mutación de alguna fase? Déjame pasar a otro lado, pues el copyright me va a matar, si no. Despierta, bebé, eh. despiértate. Yeah. De estudiar estudiarme que yo vengo de otro mundo. Las malas intenciones. Vieron como la, la voz no es, es como medio lo fi digamos. Y eso es algo que se va manteniendo a través de todo el. De, o de varios temas del disco, de eso lo voy a hablar después. Eh, y nada, y me gusta, es como. esto no se suele hacer en esta movida. Entonces, nada, me, me, me copa. Después hay como una. hay como cierta vibe de, de freestyle en. en en, en la voz de Babi y en la composición de este tema Que es como que se va de, de, del beat Y, y el tipo de frases que va tirando Es como si fuera un freestyler Y él no lo es Pero quizás en el estudio Y él dice algo de freestyle de hecho en este tema eh, Por cómo está hecho Es como si estuviera tirando un freestyle para empezar el disco Y es como que te super hypea Porque es como ese tipo de, 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 de instrumental Más él tirándose un freestyle Entre comillas entonces es como que te super hypea para arrancar el disco y está muy bueno. Y esto es como lo que se siente medio freestyle. Escucho, no sé si, si les pasa. Ahí dice el, el last que tiras, como que se va de beat y después vuelve y retoma. Eh, o sea, es como que hay un silencio ahí para acomodarse y vuelve a partir. Eh, y la forma en que está hecho es muy de freestyle. De estudiar, que yo vengo... Eso es súper freestyle Y después hay otra parte Que es por acá en las ideas, Ese tipo de, de pausas Es súper de freestyler Que está improvisando en el momento Y está como buscando las palabras Y nada Lo voy a volver a poner Es como, escuchen ese silencio es como cuando alguien está en ese momento tirando freestyle. La Sigue. Nada. Realmente eso me, me encanta, digamos. Eh, y también sigue con el, como con las típicas intervenciones de Babi. Eh, que es como cuando él habla. De una manera que es como cuando alguien te habla En persona, digamos y es como que te saca Y creo que es un trademark de Babi Que es como que te saca de, de, de que estás escuchando una canción Y parece que te habla alguien Por ejemplo, es por acá que hay alguien. Hey, oh, para un segundo, escúchame, ¿te crees que... Eso, para un segundo, escúchame tipo Y después sigue con la parte como más Artística, entre muchísimas comillas Más de interpretación De una canción hey, oh, Para un segundo, escúchame Te crees que esto fácil que una clase. Alguien no te habla así en la vida real Pero sí te dice, che, para, escuchame Y eso lo hacen pila de temas Es como, yo creo que su, su trademark Y eso está buenísimo Después, algunas referencias que me parecieron un, un poco interesantes Las voy a nombrar, pero en realidad todo el disco está lleno de, de referencias Porque son todas visuales para el disco Acá me llama la atención que en este auto dice 4 29 y acá dice bad y acá dice good. Acá es como que hay una O, pero no, no sé bien qué es. Y después, cuando hacen esta toma, esto es un perfume que sacó Babi, que está ahí todo... estos es su tipo de... Son ilustraciones de él, de su tipo de arte. Eh, y se llama Sendero 22. Eh, y si buscan Sendero 22 Babi, van a ver acá está la tapa y es exactamente lo que aparece acá eh, no sé si hay más fotos hay una sola eh, nada sacó un perfume hace un tiempo que era súper limitado y acá aparece y el disco en sus visualizers está llenísimo de, de referencias a el mundo babi digamos y también en los invitados que eso está muy bueno después eh, a ver después en el segundo tema que se llama algo rico eh, cosas para nombrar de esto Me llama la atención Hay una parte O sea El beat eh, Tiene como una Medio como una base militar eh, Como de de, de de percusión militar Básicamente Que es como Bastante americana Escuchen Ahí es como que pasa El trap A esa instrumental de, de percusión súper militar. Entonces es como. Como todo va bastante bien producido. Es como que quizás no se percibe tanto. Pero sí hay claramente un cambio de, de, de percusión. Y es a eso. Lo cual me hizo acordar bastante. Disculpen. Tengo que ir aclarándome la, la garganta. Me hace acordar bastante a un tema de que hace Eminem, que es Like Toy Soldiers, que son así, si no lo conocen, es así como se escucha. Eso es, nada, ahí como escuchan, la, la instrumental es súper de, de ese estilo, y el tema de Babi va medio por ahí también. Bueno, ahí puse la parte de trap, disculpen, Tenme un segundo. Nada, eso me, me pareció cuanto menos interesante. Y después, eh, acá, algo que va es que ya lo, lo dije hace un rato, el, el Babi va como nombrando el tema del concepto de la salsita en varios temas y acá hay uno de ellos. ¿Vas a ver? Con la salsita rica esa que pica que te deja fija en otro contexto. Con la salsita rica esa que pica que te deja fija en otro contexto. Dice. entonces nada, ahí hay una de esas como de, de esas referencias. Eh, después, el tercer tema se llama Libre. Eh, a ver, qué tenía para decir de esto. Este tema es como que usa eh, los agudos como si fueran un trademark de la canción. Hay muchísimas canciones donde ya escuchamos esto, pero creo que está buenísimo. Que es cuando juegan con esos agudos, Litkira lo hace, mucha gente en Estados Unidos lo, lo hace. Y esta es como un poco la, la vibe de, de, de esto que digo de los agudos. Sí lo que siento, siento que no lo nada, esos... Ni siquiera son falsetos, son como nada, poner la voz más aguda. Eh, eso lo va repitiendo a través del tema Y está bastante bueno Es un trap, medio tranquilo Digo, no, no tiene demasiado para resaltar en, en ese sentido Y por acá nombra de nuevo el tema de la salsita Dice, la salsita rica es que sale yo ah, Y por ahí va como un poco el vibe De eso que, que van escuchando Después, el cuarto tema se llama Sábado de mierda eh, Lo cual me parece un nombre que está bastante bien eh, y es como un drill, acá pasa del trap a el ritmo del drill eh, que quizás le suene como un trap, pero no es o sea, el sonidero es bastante parecido y, o sea, es muy similar la gente, o sea, yo lo, lo aprendí a diferenciar hace un tiempo gracias de nuevo a mi amigo Luis, digamos, que me, me explicó un poco y me pasó algunas cosas y después lo, lo, lo empecé a, a entender mejor eh, es como cazarle el patrón rítmico más que eh, que tratar de diferenciar el, el sonidero porque es igual eh, entonces es un drill, pero como tranquilo, super chill los drills por ahí suelen ser como más oscuros, pero ahora están empezando a salir variantes de, de, del ritmo drill que son un poco como más felices un poco más positivas más tranquilos, más tristes, lo que sea eh, y el ritmo del drill es más o menos así Y usan bastante como los 808, que son como esos bajos distorsionados. Que recuerda bastante al tipo de trap argentino en 2017, que fue como un trademark que usaba un pila eso. Porque venían contra la producción de Omar Varela y como que él venía del dubstep, Entonces sabía hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso es como un, un drill. Lo interesante de este tema es que arranca con un locutor que para mí es un actor humorista. No, no sé, mediático argentino que se llama Rodolfo Samsó eh, y, y participa de esta manera, escuchen. Sí, 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 sí. Y seguimos acá en este programa que se llama uy, 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 uy. Está esa participación. Y en un momento se filtra la voz un segundito más, que es esto. ¿Qué Eso, y ahí dice el nombre, sábado de mierda, qué sé yo. Para mí es Rodolfo Samsov, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño eh, esa persona estaba como, como que aparecía en un programa que se, que se llama No Hay Dos Sin Tres eh, y tenía como ese tipo de voz como, como hype, como que estaba arengando todo el tiempo y también puteaba muchísimo, era medio como tal, el humor de, de ese momento de que ahora yo me estuve viendo unas cosas y no me parece necesariamente gracioso. Me parece bastante nefasto, de hecho. Eh... Obviamente digo, yo puteo con mis amigos y demás Pero ahora lo veo y como sé las cosas que representa De ese tiempo no me copan Pero en fin, me puse a buscar algunas cosas Y para mí es él, lo, lo voy a mostrar acá eh, No sé si alguno se, se acordará De este tipo de cosas, pero Posta que para mí lo invitó a participar Randomly, completamente, a este loco Este es un personaje que, o sea Esta persona eh, está como invitando A, a Chiche hellblum Eh... <coughs> perdón, que también estaba era un personaje chichelum, si lo conocen era también una persona que estaba en la televisión argentina, qué sé yo, y en No hay dos en tres lo imitaban eh, maquillaban a esta persona que ahora mismo no me acuerdo, es un humorista también, otro humorista argentino, que lo imitaba y también estaba, me voy a poner a mí mientras estoy hablando eh, y estaba este personaje que hacía Rodolfo Sanso que él tenía un mundo que se llamaba Tenía un programa, perdón, que se llamaba Mundo Alacrán eh, Que lo estuve viendo ahora, ¿no? Mientras lo buscaba Pero bueno, una de, uno de sus personajes se llamaba El Guachón Que era como un guasón argentino que se pasaba puteando y por eso era como un guacho Y es esto que, que les voy a mostrar para que también identifiquen la voz y eso Y si saben, me digan si, si es él o no Porque estuve buscando y no encontré referencias a esto Y me puede discrepar los huevos Evidentemente le di un ataque de co por no hace mucho. Obviamente el humor de... es como putear, básicamente. Eh, y voy a ver si en algún momento levanto un poco más la voz para hacer esa comparación con el disco de Babi. Premio al por... número uno. Como premio tiene un viaje gratis a la concha su madre en por doble cabina. Es bastante rancio, honestamente. Eh, pero escuché eso y, como que me, me llevó directamente a mi infancia cuando escuchaba ese tipo de cosas. Escuchen a ver si les parece también. Sí, 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 sí. Y seguimos acá en este programa que se llama Uy, 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 uy. Nada, para mí es esto. Me pareció súper interesante el tipo que lo, que lo invite. Fue como, wow, qué raro esta colaboración, digamos. Eh, y nada, eso como no tengo mucho más para nombrar, Que aparte del drill y demás. Y está bueno porque también el kraken, digamos, que aparece en, en el primer disc, perdón, en cinema, que aparece ahí con, como agarrando los personajes, eh, aparece acá también como que está animado y eso va apareciendo en distintos visualizers de, del disco y ahí como ahí sigue estando esa conexión temática y como visual y qué sé yo. Después, tenemos eh, un segundo que voy a tosar. Gracias. Eh, después, el tema que le sigue es ayer, eh, que es un tema con Lead Killer que salió hace meses. Eh, algo bueno de Visualizer es que aparecen las máscaras de, mm, del disco Mouse, así como latas de graffiti. Como ven acá, déjame ponerlo de nuevo, están estas máscaras de gas que tienen los colores morados y qué sé yo, y los grafitis. Esto es una super referencia... Al disco de, de Litkila Mouse con W y Z. Este, y también acá está esta máscara. Y acá aparece el vaso. Aparece un vaso con un ojo suelto. Que eh, si ven el video, eh, de hecho yo cubrí esto hace un par de, de capítulos. El video de, de ayer. Eh, en el video aparece un vaso donde hay un ojo, digamos. Y es como parte del video. Es medio el protagonista, el ojo de hecho. Y nada, y ahí hablo más en detalle de esto. Pero también está esa referencia y el video básicamente es el pochoclo. Viendo ese video que ya salió hace meses y obviamente lo podían poner en este visualizer. Eh, lo que sí siento es que hay como una gran desconexión de eso que yo les decía. De como las voces eh, como medio cálidas y nostálgicas, como medio... Magmillerianas, digamos eh, Se pierden en los temas Que son fits o en este Por lo menos se pierden, donde acá se escucha Como mucho más digital y claro Y ni hablar Con la parte de Killer. O sea Es como muy de estilo ese de Lil Killa Que está como súper producido Es todo bastante digital Porque como sabemos eh, Si bien está aprendiendo a cantar No es que es lo que siempre hizo Entonces ayuda muchísimo con la producción Y el tipo es súper abierto al respecto Y está buenísimo Lo que sí me pareció Es que hay como una desconexión Entre algunos fits que salieron antes del disco A la producción que le terminaron dando A los temas que salieron en el disco per se Y que tienen como esa producción Más cálida y qué sé yo eh, En fin el siguiente tema se llama 22 horas. Y lo primero que me llamó la atención de esto es que el tema arranca con un tag de productor que lo escucho más bien en temas americanos, digamos. Y me llamó la atención que estuviera en esto, porque significa que Babi se contactó con uno de los mejores productores o de los más reconocidos allá para hacer esto. El tag es este. No sé si lo han escuchado en otras cosas, pero yo sí lo, lo tengo de otras canciones. Y fue como, che, yo esto lo conozco y es como de otra movida. No es de, no es como escuchar eh, Omar, algo anda mal, tipo... Porque eso, bueno, sí está en la movida, qué sé yo. Y es de, de Omar Varela, es como su tag y demás. Pero en este caso es algo americano y me llamó la atención. Y estuve buscando, tipo, qué era. Y acá le, le, les voy a mostrar unos temas que también utilizan eso, que son todos americanos de gente tipo como Trippy Red, que son gente que vive bastante bien de la música y son conocidos allá. Este es de Trippy Red. Es una persona que se llama Chris King, no lo conozco. Este de Trippy Red también. En fin, aparecen muchísimas cosas. Y aparentemente el productor se llama Nadot. Y estuve buscando y tiene 16.000, casi 16.000 seguidores en Instagram. O sea, no es como súper mega reconocido, pero bueno, trabaja con gente como Trippy Red. Es pues como bastante bien. Y estuve buscando de. O sea, me dio curiosidad de qué era eso. Y aparentemente es la voz de un artista que se llama Ashniko que hizo una entrevista con Genius y en un momento dice eso, I'm shy, oh my God, y se ve que lo agarraron, lo agarró ese productor y lo usó para él, tipo como su etiqueta de productor, no sé si le habrá dado plata por utilizar su voz, cómo funciona eso, pero les voy a mostrar ya que vi esta curiosidad eh, de, de esa parte. Acá está bastante loca, pero acá hace esa parte de, después de gritar estas, estas cosas. Hace esa parte que la utilizan finalmente en la etiqueta Eso es lo que utilizan eh, O sea, lo que utiliza este productor eh, Para sus temas Y aparece en el tema este De, de 22 horas Oh my god I'm shy Oh my god y después lo tenés a Babi cantando entonces fue como nada me, me, me viajó eso de che mirá logró hacer una colaboración con este productor que no conozco pero que sí conozco el tag eh, después en el 30 dice como que Babi está idi que es la manera en que él dice estar ido que es como una es un algo que dice Coscu y la comunidad de streamers argentinos y demás es, entonces es como que está bastante cercano a como a la cultura joven pop argentina Y me gusta que lo agreguen en temas eh, Nada, de, de esta índole, digamos Que es como que lo naturaliza y lo sigue como Perpetuando y avalando como algo que dicen los pibes Y dice esto Dice, llega perfecto porque está idi Y después es como que tiene esta cosa bastante argentina que dice ni Uber, ni Tacho cagan a este guacho porque se conoce la city, dice Uber y tacho cagan este se la city. nada y está bueno también porque él es de de, de, de Bélgica, pero sí conoce mucho de Argentina, entonces de ese lado está, está bastante bueno también después algo interesante que tiene el visualizer eh, es que tiene una referencia al video de Puff de, que es el tema con con Bizarrap, donde el pochoclo aparece de esa manera y desaparece de nuevo. Eh, si vieron los capítulos anteriores, hablo de, de ese tema y del video, y eso es como un super trademark de, de esa canción. Y después en este tema también nombra a la salsita. Me clima, sí, de, la, de, me... no, dice, de la salsita, el babi es la, el paradigma. Ni idea qué significa eso, no sé si tendrá sentido, pero nombra a la salsita y es como bastante interesante. Después, el, perdón, el próximo tema es Puff, pero eso ya lo tratamos. El siguiente es Una Sequita y Volvemos, que es un. un interludio, entonces eso lo voy a saltear. Y el otro tema es Qué Loco, que es una. Eh, una colaboración con Lara 91K o 91K, no sé cómo se pronuncia. Lo cual me parece bastante loco porque Lara es como una persona que está bastante avalada por los artistas. Tipo, tiene temas con Paco Amoroso, con Duki, con Catriel, con Babi. Es como que sí tiene el aval de toda esa gente, pero siento que el público como que no le... Obviamente tiene seguidores y le debe ir bien y ya debe estar viendo la música. Pero es como, siento, quizás es lo que me pasa a mí nomás. Pero como que el público no, no logra congeniar del todo con ella. A mí me pasa que la voz no me copa tanto, no me termina de cerrar entonces como que sus temas es como que me, me, me molesta un toque su voz eh, y, y no lo digo hater es como naturalmente lo que me pasa eso es un comentario de, de Lara en sí mismo después eh, acá es otro tema donde va mi nombre a la salsita nada otro tema donde lo hace y algo que me llamó la atención es que escuché esta parte, de este flow como este patrón rítmico en la voz Eso, qué loco cómo me rompe el corazón y luego lo vuelve a arreglar. Eso me hizo acordar un poco a un tema de, de De Nati Peluso, que es Coraje donde siento que no es igual esto, pero sí siento que tiene como esa cosa de... Voy a volver a ponerlo de Babi, pero dice, qué loco cómo me rompe el corazón y luego lo vuelve a arreglar. Eh, que es como medio melódico, pero al final ese patrón es como más marcadito en el ritmo. Arreglar eso en Coraje. Siento que hay algo parecido que no es igual. Pero me, como que me hacía acordar a algo. Y finalmente, después de un buen rato de pensar, llegué a esto. Y era Coraje que me hace acordar a esta parte, más o menos. ¿Cómo pudiste negro, no leerme, te escribí para mí, no perderme. Sé que no es igual, porque encima las vocales no son lo mismo y hasta tiene más vocales lo de Nancy Peluso. Como eh, pero si el na, na 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 es como que se va paseando al principio y después como que es más efectivo en el ritmo, como que hay más corcheas al final. Eso, nada, me, me, me hacía acordar pila de esta parte. Y lo me me arreglar. Arreglar. Nada, me pasó eso. Sé que no es lo mismo, pero me pareció bastante interesante eso. Después, a ver, ¿qué más hay? Hay un tema que se llama Dinastías Compartidas. Eh, lo cual eh, está bastante bueno, es un tema que me gustó pila. Eh, o algunas cosas de él al menos. Este, Me gusta acá en el Visualizer, hay una referencia del 2222, que es un número... Eh, nada bastante reconocido mundialmente como el 11-11, como números de, de la suerte eh, y también, bueno quizás es una referencia al tema de 22 horas no después también como otra referencia eh, hay miles de referencias no pero acá están las ilustraciones de, de, del tema Butaca del EP Butaca que es el que empezó la, la trilogía eh, después hay una frase que me gustó Pila, que es la del estribillo con la que arranca que es Qué alegría, este Loco, qué alegría compartir la dinastía con este bombón. Nada, eso es como me parece, me parece una frase re ICA. Eh, hay un tema de ICA que dice tipo, creo que es como la tonta se enoja y conmigo se amansa tu corazón decorando mi lanza. Creo que es algo así. Pero como esas cosas medias poéticas para hablar de romanticismo y relaciones y demás, me parece súper y, si y él acá lo hace diciendo, qué alegría compartir la dinastía con este bombón, tipo. Me encantaría tener hijos contigo, pero es como que está puesto en unas palabras súper lindas. Eh, después, lo interesante de este tema, en realidad creo que viene al final, que es, pasa de un trap a acercarse a cosas de fan brasilero. Aquí hay una pausa. Y hay como un beatbox que imita una, a un ritmo funk brasileño. Después, en el segundo, eh, o sea, del minuto 207, sigue el beatbox, pero empieza una instrumentación que lo acompaña más. Unas cuerdas. Después, en el en el 2.33 se suman cosas de percusión que siguen acompañando a ese beatbox ¿Se si escuchan ahí es suave pero acompaña a ese beatbox eh, y finalmente en el 2.47 por acá se termina de explotar y va directo como a esa cosa mucho más, o sea, funk ya es pero con instrumental la, con la percusión entera Y eso me hizo acordar pila al tema Tau Tau de Louta, que suena así. Me hizo acordar pila eso. Obviamente es el mismo ritmo, digo, pero siento que quizás lo produjo mismo que la misma gente y es como una interpretación de fan brasileño hechos por argentinos y es como un fan medio alternativo. Ah, eso me re gustó. Y después, en el 227, nombra de nuevo la salsita. Quiero darte un poco de sustrato. Quiero darte un poco de mi salsa. Ahí dice salsa, pero bueno, sigue siendo el mismo eh, término, digamos. Después está uno que se llama Dios y la muerte, que es D-I-L-M, que es un fit con Santa Fe Clan. Eh, que es un rapero mexicano, un artista mexicano. Este es probablemente mi tema menos favorito porque me cuesta. Que me gusten los, estos artistas mexicanos que están como medio pegados al alma de, de los correros tumba, de corridos tumbados y qué sé yo. No me gusta mucho, suena más o menos así. No adiós, es un trap. Muerte, de... Pero no, no me gusta tanto ese, ese tema. Eh, después. Está Sienta Bien, que es un tema más, digamos que un trap tranquilo con este chico que se llama Laylow que canta en francés creo y siento que hay una desconexión eh, cuando no es español o inglés siento que hay una desconexión para el público que consume a Babi que se escucha esto y es como bueno sí nada siento que es como que pasa más desapercibido sí. eh, después hay un tema que es Canapé con ECA. que es un el track es impresionante Súper agresivo hasta las crocs Detallistas piensan que es un toque oh, no, Eso me, me super gusta Acá hay una referencia en el En el visualizer A Sponsor Dios Que es la, la marca de, de ICA eh, Lo cual está Muy bueno Después acá eh, hay una parte que es como La temática es cómo le habla a él A la gente que le hacía bullying cuando era niño Y que ahora quieren volver a ser Como amigos de él porque tiene éxito okay. Nada, hace eso, qué sé yo. Cuestionable ahí el tema, no digo que no haya pasado, pero siento que, no sé, a todos le pasó eso a los artistas, es bastante loco. Eh, pero sí, entiendo que puede ser verdad. Después está esta parte que va como medio off beat, como que se va del beat y no me gusta mucho porque se apura y esas cosas a mí no me gustan, pero entiendo que está hecho adrede, igualmente no me gusta. Es como que se apura ahí, eso a mí no me gusta. Después algo piola que tiene el tema es que saca a reducir su pronunciación de inglés y queda bastante canchero. Nada, es un tema que está bastante bueno. Después hay un tema que se llama Bien, eh, que es un tema que salió hace tres meses. De nuevo no hay mucho que decir. Tiene una instrumentación como medio gloriosa, que parece esos temas que utilizan como trompetas en el trap, qué sé yo, y suena más o menos así, pero no tengo mucho que decir. Eh, no siento que no tiene demasiado para resaltar. Después en Círculo Cerrado, tampoco tengo mucho para decir, es un trapcito que se hizo con Asan. Asan tampoco, así como Lara es un artista que me cuesta entrarle, eh, pero está bueno el tema, qué sé yo. En el minuto uno eh, nombran a la salsa también, y nombran a Alma Mater, que es eh, un disco que, sa que sacó, el último disco que sacó Asan, que lo sacó en dos partes, Alma Mater lado A y Alma, Alma Mater lado B, y acá nombran Alma Mater y salsa. Nada, suena así Es un tema de trap, está bueno Bien, y por último Está el tema Última Fila eh, Está bastante bueno Porque es como un símil reggaetón Pero no completamente Porque tienen como una especie De instrumento digital Pero que es como Pareciera un güiro Entonces le da como una vibe Bastante más cumbiera La vida la vi comenzar pero sí. No sé si lo logran percibir al, al güiro de fondo. Está bastante de fondo, pero... Si lo escuchas bien es como que te da esa cosa de que no es solamente reggaetón, sino que es como medio cumbiero y más, más latino. Después, el nombre, última fila, esto ya es como el último comentario que tengo. Me copa porque el tema es... Esta cosa de reggaetón como más sensual. La temática es como que... Tiene una temática de como romántica sexual... Y está buena que se llame Última Fila porque es como que hace referencia a que es el último tema Pero también es como esa fama que tiene las últimas filas de los cines De que van personas como a, a tener sus eh, relaciones sexuales ahí básicamente O a tener actos sexuales En la última fila del cine que es donde nadie lo ve y todo está oscuro como que se utiliza eso Es nasty pero entiendo la referencia y me parece inteligente y también está bueno porque este es el último disco que va a sacar con la temática de cinema como tal Por ahí hace referencia después, pero esto es lo último Entonces, eh, nada, me pareció como algo bastante inteligente Y el disco en general me parece que está piola Me gusta mucho más al principio Siento que con, con el pasar de los temas se me va perdiendo un poco el, el interés honestamente eh, Pero me parece un gran disco Saco, Me voy a sacar varios temas de, de acá para mis playlists eh, pero no creo que lo escuche entero Porque tampoco escucho cinema Como entero eh, Muy seguido eh, En este capítulo No va a haber eh, uso y recomiendo eh, Tengo temas para recomendar Pero como ya voy una hora Lo voy a dejar por acá Y me voy a guardar esos temas Para el capítulo que viene Ahí ya mostrarlo como más entero Y hacer una, una buena sección al respecto Así que hasta acá el capítulo de esta semana La tercera semana de junio de 2022 Gracias por escuchar y nos vemos, hopefully, la semana que viene.